0: Eu tenho o privilégio de apresentar esta tarde a pregadora deste culto. É minha esposa, que há quase 25 anos tem abençoado a minha vida. Eu iniciei há duas semanas atrás uma série de mensagens, mulheres à beira de um ataque de nervos, e confesso que eu fui motivado a preparar esta série de mensagens. Vocês vão pensar, ah, pelo tempo de convivência com a Maura? Também. Também. Também, porque ela tem me ensinado, eu tenho aprendido a lidar com ela durante esse tempo. E é uma arte que nós homens temos que aprender, a lidar com as mulheres na, da nossa vida. Mãe, irmã, filha, esposa. E eu tenho o privilégio, irmãos, de ter ao meu lado essa mulher de Deus, que tem sido uma benção na minha vida. E eu agora vou sentar para ouvir o que Deus vai falar ao meu coração através da minha esposa. Deus abençoe.
1: Boa, boa tarde, boa noite já, né? Amém. Essa brincadeira começou, ele falou que ia fazer a série e eu falei com ele, ó, oh, separa um domingo pra gente pregar junto, né? Eu e você, que aí é, é um pouquinho mais fácil pra mim. É, eu já estive aqui neste púlpito pregando, e, mas foi junto com ele. Nós falamos para casais, temos um ministério com família e teve uma ocasião que nós recebemos aqui um... Um grupo, então nós tivemos o privilégio de falar para esse grupo, um grupo de casais. E esta então é a primeira vez que eu estou pregando aqui sozinha na minha igreja. Apesar de já ser membro da igreja já desde 2008, mas assim, é um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Falo aos pastores que é muito pesado, assim, é difícil estar aqui, é muito difícil, mas Deus dá graça. Né? e a gente continua, eu, as minhas palavras iniciais são de agradecimento, agradecer em primeiro lugar a Deus, por ter nos colocado neste lugar, ter nos trazido para essa igreja, agradecer a vida do pastor Wander, da Amanda, o do pastor Wander por confiar o púlpito a mim, esta tarde, neste culto, ao meu marido, que eu chamo de Zé, né? mas a maioria das pessoas conhecem como pastor Paulo. E por essa caminhada que nós temos, pela oportunidade de falar aos meus filhos, que também fazem parte do meu ministério, ou do nosso ministério. E a igreja, aos irmãos que nos tratam tão bem, nos acolhem, é, nos ama, A gente sente muito carinho, a gente sente que nós realmente somos amados aqui nesta igreja. Muito obrigada. É, eu estarei, então, dando prosseguimento à série de mensagens que termina no próximo domingo. Há dois domingos atrás, a, a série de mensagens iniciou. No primeiro domingo, meu esposo pregou a respeito da mulher do fluxo de sangue, que tinha um, teve um sofrimento com uma hemorragia que durou 12 anos e só foi estancada através do poder do, de Jesus, quando ela tocou nas vestes de Jesus. No domingo passado, é, nós vivenciamos a aflição da mulher cananeia, que tinha uma filha que era possessa por demônios, que também foi liberta pelo Cristo. E hoje nós vamos conhecer outra mulher, à beira de um ataque de nervos, Marta. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia ou acompanharem é, no, no Data Show a leitura de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. Vamos ler juntos, né? já que nós temos aqui... A projeção, caminhando Jesus, todos juntos, caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Jesus foi até o povoado de Betânia na casa de Lázaro, Marta e Maria. Eles eram seus amigos pessoais. Betânia ficava mais ou menos 4 quilômetros de Jerusalém, de onde Jesus estava anteriormente, por ocasião da festa dos tabernáculos. Aqueles homens, discípulos que acompanhavam Jesus, provavelmente os doze e mais alguns, que sempre tinham alguns ali no meio, estavam a caminho, então, foram a caminho da casa de, de Lázaro, Marta e de Maria. Andaram aquele percurso todo e chegaram naquela casa, porque Jesus, para ele, a casa daqueles amigos, era uma segunda casa. E toda vez que ele passava por aquele povoado, ele ficava ali, jantava, dormia. Provavelmente essa era a intenção de Jesus. Agora, imaginem só, né? Eu queria até pedir perdão aos homens, porque pode ser que algumas coisas eu fale mais diretamente às mulheres, né? Isso foi proposital, tá? Tá? Então, é, quando foi encomendada a mensagem, é, percebam, quando a mensagem foi encomendada, foi assim, olha, direciona bem para as mulheres. Então, algumas coisas eu vou falar diretamente para as mulheres. Imaginem, mulher, se você recebe uma visita, né, não de duas, nem de três, nem de quatro, mas de pelo menos 13 pessoas, homens, na sua casa, que vieram de viagem a pé, né, provavelmente estavam, estavam cansados, empoeirados, né, e com muita fome. Então Marta tá ali naquele contexto, recebeu. Acredito que ela tenha sido, que ela era uma mulher que é, tinha uma hospitalidade, sentia uma, uma um carinho muito grande em acolher Jesus e os discípulos. Por isso ele estava à vontade em ficar ali. Mas Marta estava num contexto cultural de tempo muito diferente do nosso. Chegar lá na minha casa hoje, eu tenho micro-ondas para descongelar uma comidinha, né? que está congelada lá da Sadia ou de outra marca, não importa. Eu tenho é, um fogão a gás de rua ou um gás de bujão. Eu tenho a geladeira que conserva meus alimentos. Enfim, um outro tempo, uma, nova, uma outra época. E Marta não tinha essa, esse tipo de, de conforto. Ela precisava preparar comida para muita gente e, e não tinha esse conforto. Vamos ver mais ou menos quais eram os desafios emergenciais de Marta. O primeiro era acender o fogão. É, ela precisava acender o seu fogão. E um fogão a lenha, para quem conhece, não acende de, um dia pra, de uma hora para outra. Ele demora um bocadinho. né? Então, demora, você precisa da lenha e precisa do tempo para o fogão ser aceso. E, provavelmente, Jesus já tenha chegado lá no finalzinho da tarde. Tá? As casas não tinham fogões dentro da casa. Por quê? Geralmente, só as pessoas que tinham mais dinheiro, elas tinham um fogão dentro da casa, porque elas podiam fazer uma obra e colocar uma chaminé. Então, a, o fogão era lá fora. Então, outro incômodo. Mas, enfim. Outra coisa, um desafio de Marta. Ela precisava da água para a preparação da comida. E a água também era difícil de pegar, precisava ir lá fora. Geralmente, as casas não tinham cisterna. Então, um, era um poço em comum para todo o vilarejo. E o poço ficava sempre numa praça central. Então, precisava de água. Outra coisa também, ela precisava verificar se tinha comida suficiente para todo mundo. Se não tivesse, ela teria que ou pedir para os vizinhos, ou então providenciar e comprar em algum lugar emergencialmente. E Marta também precisava de ajudantes. Em quem ela pensou? Maria, sua irmã, a pessoa que estava mais próxima. Enfim, essa situação de estresse, assim, é, imediata, emergencial, deixou Marta à beira de um ataque de nervos, né? Ela ficou uma pilha, como a gente costuma falar, com os nervos esticando a flor da pele, porque ficou ansiosa. E apesar desse texto relatar algo assim do cotidiano, da casa, de, de, de todos nós né, que recebemos ou não visitas, ou que, que gostamos de receber, de receber visitas, ele tem algumas verdades espirituais intrínsecas. E são essas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês esta tarde e noite. E eu elenquei três pontos para que a gente pudesse pensar. Nós, mulheres, ficamos à beira de um ataque de nervos quando, em primeiro lugar, nós trocamos o essencial pelo importante. Bom, essencial pelo importante, né? As duas coisas parecem ser sinônimos, mas não são. Claudinho, pode passar. Essencial é aquilo que devo fazer, imediatamente, já. Aquilo que mais me leva em direção aos meus obje objetivos, naquele momento presente. Então, o essencial está definido. E importante. Importante é aquilo que devo fazer, mas só depois que eu tiver feito aquilo que eu havia considerado essencial. né? Então, o essencial é prioridade. É prioritário. E ela, infelizmente, trocou... O essencial pelo importante. A primeira parte do versículo 40, logo na parte A, diz que Marta estava ocupada com muito serviço. Jesus usou uma palavra no grego que quer dizer merinou, que significa puxada para fora, arrastada. A intenção do texto é dizer que Marta realmente queria estar ali aos pés de Jesus, mas ela tinha alguma coisa muito importante para fazer. Ela precisava sair dali. Ela foi afastada, ela foi arrastada. Ela foi levada pelo seu senso de dever. Ela ficou preocupada com o serviço de casa e teve aquela alegria de estar ao lado de Jesus roubada. É interessante que a gente pode constatar aqui claramente que a linguagem de amor de Marta são os atos de serviço. Quem conhece aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor? Alguém já leu ou já viu alguma coisa? Ele fala... Que as pessoas têm diferentes maneiras de amar e demonstra isso de várias maneiras. A primeira delas são as palavras de afirmação, e pessoas que gostam de dizer muito que amam, né? falam, 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 porque aquela é a linguagem de amor. A segunda são os atos de serviço, são pessoas que amam, têm essa linguagem de amor, elas sempre querem fazer algo de especial para outra pessoa, elas procuram agradar. Realizando as coisas que os outros apreciam, sentem prazer em exercer sempre o serviço, a hospitalidade, expressando o amor através de, das diversas formas de servir. E Marta tinha latente essa linguagem do amor, de servir. Então ela estava querendo dizer para Jesus que ela amava também, mas ela precisava mostrar isso com seus atos de serviço. Algumas mulheres geralmente têm a sua alegria roubada por essa linguagem de amor. A maioria das mulheres tem o ato de serviço como linguagem de amor. Se não for a principal, é sempre a segunda ou a terceira. Existem mais três, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho delas. Mas a mulher também tem um senso de dever muito grande e às vezes um sentimento de culpa que o homem não tem. A mulher se sente culpada por tudo, pela louça que ela deixou de lavar, pelo filho que ela teve que colocar na creche para trabalhar, pelo filho que ela teve que deixar com a mãe porque ela precisava é, resolver algum problema. Sem, sempre se sente culpada. Isso é da mulher. É um senso de dever, é um sentimento de culpa que não passa. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, não passa nunca. A gente sempre vai ficar preocupada com alguma coisa. Sempre vai ter esse sentimento de culpa, vamos dizer assim. Algumas, infelizmente, são educadas desde pequena para serem subservientes, desconsiderando a sua capacidade de decisão. Estão sempre dizendo sim. A, a, existem mulheres que passam a sua vida toda se sujeitando a várias situações que lhe incomodam, mas como temem dizer não, elas são infelizes. Por que elas agem assim? Homens também, tem muitos homens que têm dificuldade em dizer não. Eles agem e elas agem assim porque mulheres e homens que dizem sim, infelizmente, são referência de altruísmo, de delicadeza, de, de gentileza, de generosidade, de disposição. Então, pessoa, são pessoas que querem sempre ser vistos como boas pessoas, pessoas boazinhas e têm dificuldade, então, a dizer, de, a dizer não. Essas pessoas só dizem não para si mesmo. Se anulam, se fecham, se retraem e acabam ficando infelizes. Porque fazem muitas concessões achando que serão amados por causa disso. E falam assim, eu sou insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Sabe aquelas frases que as mães costumam falar? Sem mim vocês não acham nada. Né? Só acontece lá em casa, não acontece na casa de ninguém. Ninguém. Quando eu não estou em casa, nada anda. Quero ver quando eu morrer para ver se eles vão sentir falta de mim. né? Já ouviram isso? Já ouvi muito isso. Quero ver quando eu morrer se vocês vão sentir falta de mim. Ou todos dependem de mim no meu trabalho. Se eu não for à igreja, alguma coisa vai dar errado, tuta. Se eu não for, vai dar errado alguma coisa. Porque eu sou peça fundamental para o culto acontecer. Gente, ninguém é insubstituível. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Principalmente na igreja. Uma coisa que eu aprendi, aprendi com o meu pastor no seminário. Se você disser não, Deus levanta outra pessoa. E vai levantar e vai fazer aquele trabalho. Então, ninguém é insubstituível. Mas o problema não estava no trabalho que Marta precisava fazer. O problema foi a atitude que ela estava tomando. Preparar os o, o jantar para os convidados ou, ou, ou a hospitalidade era muito necessário. Mas Marta deu muita importância a isso. Ela trocou o que era essencial pelo que era importante. No dia a dia, no nosso dia a dia, nós honrar a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Esse é o ministério que Deus vai cobrar da gente. Esse é o ministério que Deus vai cobrar. E aí a gente faz, deixa de fazer isso é, como... Isso não, não passa a ser mais prioridade, quando nossa família deve ser a prioridade. Muitas mulheres têm negligenciado a família em detrimento de coisas que julgam ser importantes, mas não são essenciais. Cuidado, mulher. Se você troca, era profissional, nada contra. Eu acho que a mulher precisa, sim, estudar, crescer profissionalmente, mas ela precisa pesar o que é essencial e o que é importante. O ministério que o Senhor dá para nós é um ministério em primeiro lugar, com prioridade de cuidar dos nossos. Esse é o nosso primeiro ministério. Existe uma série animada na televisão é, dos estúdios Hanna Barbera. Eu sei que algumas pessoas vão lembrar, né? Como eu lembro. Ela foi exibida aqui no Brasil de 84 a 87, assim, é, com mais frequência. E tinha como um tema a Era espacial. Alguém sabe qual é? Os Jetsons. Essa série é, introduziu no imaginário da maioria das pessoas o que seria o futuro da humanidade. Não sei quem teve a oportunidade de, de, de assistir... Eram carro, carros voadores, cidades suspensas, é, tra, todo o trabalho era automot, automatizado. Uma época que a gente nem falava em celular, eles já falavam em telefone sem fio, era muito legal. Os robôs eram os empregados, ninguém, ninguém era empregado de ninguém. Toda a sorte de aparelhos domésticos, de entretenimento e tudo que dá para se imaginar no futuro. Algumas coisas os Jetsons acertaram, outras coisas erraram. Por quê? Porque a gente imaginava que a tecnologia ia trazer para nós mais tempo, mais tempo para estar com a família, mais tempo para se divertir, mais tempo para investir no outro. E isso, infelizmente, não aconteceu. Quando eu falo para mulheres, eu gosto de, de falar nessa, quando eu falo em tecnologia, em coisas avançadas, eu gosto de falar no, na maior invenção que foi criada por um homem para, para as mulheres que já existiu na face da Terra. A máquina de lavar. Uma benção. Eu olho para minha, a minha, a minha é o meu é Eu cuido com todo o amor. Gente, Quem, olha, eu sou de uma época que tinha um tanque de pedra no quintal, lá atrás. Gente, aquilo acabava, esfolava a unha da gente a mão toda. Que você tinha que esfregar a roupa no tanque. E era calça, cada calçadinho desse tamanhão. Pesado, que quando molha, fica 5 quilos mais pesado. E, e tinha gente que só trabalhava lavando roupa para fora, na, no tanque. Não era lavando roupa para fora, na máquina, não. E, e eu acho que essa invenção foi... Eu acho que até agora não houve, para facilitar a vida das mulheres, invenção melhor. Existem outras coisas, lógico. Mas a máquina de lavar foi um achado. Ela foi inventada em 1906 e, foi come e começou a ser produzida em série. Ela chegou às nossas casas, às casas das pessoas de, de, de classe média e baixa, há pouco tempo, né? bem pouco tempo, pouco, um pouco mais de 20 anos. Mas ela é um achado. Então, preze sua máquina de lavar e cuide dela com todo carinho, porque é uma benção na sua vida. Mas será que ela deu jeito no tempo que a gente precisava, mulheres? Não. A gente ainda continua sem tempo. Você coloca a roupa lá, mas ainda continua sem tempo. O fato é que hoje, com tantas invenções, com tantas facilidades, a nossa vida ficou mais sobrecarregada. Não temos tempo para nada. O dia continua com 24 horas e parece que fica sempre alguma coisa para fazer para outro dia. Em nossas casas, na maioria das vezes, quem fica com a incumbência de servir e de arrumar são as mulheres. Isso é necessário. Para uma casa funcional, alguém tem que cumprir esse papel. Só que as mulheres não podem ficar sozinhas nesse negócio. E agora é um apelo que eu falo, faço aos maridos, aos filhos, aos agregados. Ajudem as mulheres. Arrume seu quarto. tira aquela toalha molhada. Recolha recolhe os seus, seus sapatos do meio da sala. Né? Dá uma ajudinha na louça. Marido, faça um investimento. Madre. Sabe por quê? Vou dar, fazer, contar um segredo de casal. Tem que ajudar a mulher, porque de noite ela está cansadérrima. E aí fica difícil. Não flui. Então, por favor. Gente, todo mundo usa o mesmo espaço, o mesmo banheiro, a mesma sala, a mesma varanda, às vezes o mesmo quarto, você compartilha com o irmão. Ajude. Sirva também o outro tenha um pouquinho, pensa, Deus, Senhor, eu quero ter um pouquinho dessa linguagem do amor de Marta, de serviço, porque isso é importante. A gente não pode perder a, 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 o foco do essencial, né, do que é essencial e do que é importante. Mas do que é importante, a gente também não pode deixar de fazer. É, ela perdeu o foco, ficou atarefada, angustiada, estressada e deixou de sentar aos pés de Jesus com a sua irmã Maria, que fez o, o, o diferente. Que nós não façamos o mesmo, ok? É, as mulheres também ficam à beira de um ataque de nervos quando ela recorre à autopiedade e à crítica. O versículo 40, na segunda parte, diz assim, e aproximando-se dele, isso Marta falando com Jesus, perguntou, Senhor... Não te importas que a minha irmã tenha me deixado serviço, servir sozinha? Diz-me que me ajude. Eu, fico, eu gosto de ficar imaginando a cena, né? Marta chega, Maria, vem cá, pelo amor de Deus, vai lá e pega a água. E aí, entrega o cântaro na mão de Maria, para Maria ir lá na rua pegar a água que ela precisava para cozinhar. Maria pega o cântaro, bota, sabe aquela pessoa? lesada, vai devagar a casa parando, né? Aquele irmão seu que você tem que faz tudo devagarinho. É, mais ou menos. Aí põe no ombro, passa pela sala, vê aquele movimento, Jesus falando, aí põe o, o, o cântaro no chão, aí vai abaixando, vai abaixando e senta lá aos pés de Jesus. E fica ouvindo, contemplativa e recebendo do Senhor. Amém. Estava ali, ela estava lá aprendendo, recebendo. Aí volta para o que, que a gente faz, volta para onde a gente estava, né? Para poder lembrar o que, que a gente ia fazer naquele lugar. Mais ou menos assim, Maria, mais ou menos assim. E Marta ficou muito zangada com ela. Ela chamou a atenção de Jesus, porque estava chateada com a sua irmã. E falou: Jesus, não te importa que a minha irmã deixe de servir só? Pede a ela para me ajudar, por favor. Às vezes a gente faz isso também. Marta deveria chamar Maria e lembrá-la daquilo que ela pediu para fazer, não é o certo? Não, ela chamou a atenção do Senhor, para o Senhor chamar a atenção de Maria, para Maria vir ajudar ela, né, é aquele jogo, né, às vezes o marido faz isso, né, fala com ele, com o filho, que eu falei para ele chegar às 10 horas, então a mãe vai lá, olha chega às 10 horas, tá fi, tá bom. E é aquela coisa, né? Vai passando pro outro, ninguém conversa. A gente precisa falar as coisas que precisam ser serem ditas. E aí eu posso trazer essa essa esse questionamento de Marta para a nossa vida, a nossa vida com Deus. A gente às vezes fica pensando, né? Perguntamos ao Senhor, por que que ele não faz isso ou aquilo por nós? E a gente tem tantas indagações para Deus, e fala assim para o Senhor: Senhor, por que tu não me curas? Senhor, por que, que eu não casei ainda? Por que tu deixaste eu casar com esse homem? Senhor, por que eu, eu me sinto tão sozinha, tão sozinho? Por que eu não consigo manter o meu casamento? Senhor, por que eu não conquistei aquela posição na empresa que eu tanto almejo? Por que a minha carreira profissional não decola, Senhor? Por que essa mulher não me valoriza como homem, como marido? Por que os meus filhos não te obedecem? Por que eles não te servem? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica questionando isso muito da parte de Deus. E as mulheres, as mulheres têm um senso religioso por natureza. Tá? É, todas elas, todas as mulheres, elas são muito inclinadas à, à religiosidade. A mulher é mais sensível, ela é mais devota, ela é mais aplicada, mais fiel, mais resignada nessas questões religiosas. Foi assim em toda a história, toda a história foi assim, principalmente na época de Jesus. E uma das características, isso é bom, mas uma das características do coração religioso é sempre achar que Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada, não é porque eu sirvo, não é porque eu faço alguma coisa na igreja ou para o reino de Deus é que Ele me deve alguma satisfação, que Ele precisa salvar o meu marido, que Ele precisa falar ao coração dos meus filhos. Ele não me deve nada. Deus é Senhor. E nós somos seus súditos. Ele é Deus. A gente, não, a gente pensa que Deus é, nos ama, a gente só pensa que Deus nos ama enquanto Ele está fazendo aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Se a gente ouve um não... Ou um espera, ou se Deus coloca algum limite na nossa vida, a gente pensa logo, ah, Deus não me ama. Deus não está nem aí para mim. Eu não quero, ah, esse Deus, não, não quero mais esse Deus para mim. Saiba que o não de Deus é a maior prova de amor que Ele pode te dar. Qualquer pai que corrige seu filho, sua filha, ele também diz não. Aquele pai, aquela mãe que só diz sim, que libera tudo, que faz tudo está criando de maneira errada e o, o, o pai que, que ama que aconselha esse pai diz não também, então que a gente aprenda a ouvir o não de Deus não só o sim e que no não também há amor no não também há é, carinho, que no não o Senhor também está cuidando de nós Marta foi é, se achou no direito de chamar a atenção de Maria naquele momento qual era o papel feminino naquele contexto? Servir aos que estavam na casa. Ela realmente, ela, ela tinha uma perspectiva correta daquilo, mas ela cobrou de Maria uma postura que Maria não tinha. É, às vezes a gente fica fazendo isso também. A gente adota uma postura religiosa, porque somos religiosos, né? e correta, uma postura correta, dizendo que só nós fazemos coisas boas. Só nós fazemos coisas boas. É, é interessante que há, há pouco tempo atrás, agora eu não estou mais, a gente está com agora esse negócio de grupo de WhatsApp, né? E assim, são tantos grupos que o pessoal inclui a gente, que tem alguns que a gente tem que pedir licença, a gente não dá. A gente só fica realmente naqueles que, que dá para ficar, porque é importante, tem alguma coisa a resolver. Mas certa ocasião eu estava num grupo de WhatsApp só de mulheres. E aí as, a mulherada, evangélicas, né? E chegou no final do ano a mulherada contando uma vantagem, mas olha, mas era demais, só tinha benção. Eu falei Jesus do céu, eu tô com tanta tribulação, eu tava com monografia para apresentar, com uma porção de trabalho, cheio de coisa para fazer. A gente tava de processo de mudança de casa, era tanta coisa, tanta luta e lá só bença, só, só. Só aquilo, né? falando que coisa boa, meu filho se formou, ah, minha filha vai casar, a outra vai morar lá fora, o outro vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, e meu marido é, foi promovido na empresa. E aí, e aqui, só, só contando as benesses. E aí a gente adota uma postura religiosa achando que aquele que sofre, aquele que passa por tribulação, aquele que está que desempregado, isso é muito sério. Não, não está sendo abençoado por Deus. E aí a gente recorre à crítica. Qual é o nosso papel? Abraçar, acolher, não criticar, não apontar. É, no livro Culpa e Graça, eu coloquei uma definição, pode botar aí, Claudinho. Que Paul Tournier fala, afirma, que todos os homens pretendem, através dos seus julgamentos, exprimir o julgamento de Deus. Achando que Deus julgaria aquela situação exatamente como eles. Estão sempre tão fortemente convencidos de que seu parecer sobre bem e mal, que tem a impressão que Deus se trairia se não partilhasse da opinião deles. Condenam o outro procurando convencer a todos que o que eles julgam como erro é mal aos olhos de Deus. Fazem questão de dizerem o que Deus aprova ou não. Olha a audácia. Colocando-se como árbitros entre o bem e o e o mal a gente fala do comportamento do outro como se nós não tivéssemos fraquezas, como se os nossos muros também não fossem baixos que, como se é, o nosso rabo, né, como dizem por aí também não fosse comprido. e a gente enrola ele e senta em cima Marta agiu assim com Maria chamou a atenção dela na frente de todos ridicularizou, expôs Cada um de nós, como falei, sabe onde o seu muro é mais baixo, sabe onde, tá, onde se está mais vulnerável. E não sou eu, nem o pastor da igreja, nem aquele líder que, pode, que tem o direito de criticar, de apontar aquilo no irmão ou na irmã. Mateus 7, versículos 1 e 2 Diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados e com a medida com quem tiver desmedido, vos medirão a vós. O espírito, o espírito crítico traz julgamento e condenação para nós mesmos. Então, cuidado com a crítica. É, vamos supor que eu seja uma mulher assim muito, que gosta de cobiçar e de invejar outras mulheres. né Vamos supor. E aí eu olho para uma mulher e pense que ela seja feliz, né? olha o meu valor, simplesmente por causa daquilo que ela possui. Uma mulher inteligente, culta, né? estudada, com cabelo bonito, arrumado, com a pele bem bonita, sem nenhuma marca, corpo escultural, joias caras, roupa de grife, jeito de falar de princesa, é, casa, a casa que mora, né? aquela mansão... É, como os filhos se comportam, como o marido a trata, e essa mulher é feliz, eu estarei agindo corretamente? Não, eu estarei errado? Porque a bagagem que Deus deu para ela, é diferente da bagagem que Deus dá para mim. Deus conhece cada um de nós. Vamos supor que você tenha dois filhos adolescentes, e esses dois filhos, cada um vai para uma viagem, uma excursão. Escolheram Cada um deles escolheu fazer uma viagem, uma excursão que você vai dar de presente. No mês de férias, janeiro, vamos supor que seja um mês quente. E aí, um escolheu ir para o Nordeste do Brasil e o outro escolheu ir para a Europa, em janeiro. Né? Então, que você vai preparar a mala desses dois filhos adolescentes. Como você vai preparar a mala do filho que vai para o Nordeste? Em janeiro. Você vai colocar dentro. Pode falar. Shorts, bermudas, chinelo, roupas leves, né? O que mais? Camiseta, protetor solar, boné. Roupas leves. E como você vai preparar a mala do filho que vai para a Europa? Casaco pesado, cachecol, toca, bota, calça comprida. É assim que Deus faz com a gente. Deus sabe o destino de cada um de nós. Não adianta. Maria não estava certa e Marta errada. Cada uma tinha sua bagagem. Uma vez uma esposa de pastor é, veio conversar comigo e perguntou assim, Maura, você consegue dar conta de tudo? das atividades da igreja, eu vejo que você estuda, na época eu estava estudando ainda, tinha as crianças menores né, em casa. Poxa, eu fico assim, é, assim, querendo saber como é que você consegue dar conta, você consegue ir nas atividades da igreja, às vezes é, sempre acompanhando seu esposo. E aí eu senti naquele, naquela pergunta, não, é, ela não queria me perguntar como eu realmente dava conta. Né? Ela estava querendo dizer que ela não conseguia dar conta e que ela também estava sendo muito cobrada. E aí, então, eu contei para ela da minha bagagem. Eu fui criada dentro de uma igreja, praticamente. Meu pai e minha mãe eram zeladores de uma igreja no subúrbio do Rio. E eu fui morar naquela igreja com 12 anos de idade. A, a, os zeladores da igreja, eram zeladores da igreja. E a casa, a igreja tinha uma casa do zelador, né? Então imagina como é que ia morar na igreja, né? Se Quem trabalha já fica assim, ai meu Deus, doida para ir embora, que é muita cobrança, muito pedido. E a gente morava ali, aquela casinha pequena. Eu morava ali naquele lugar com os meus pais. Eu fui morar ali com 12 anos. Saí dali com 19 anos. Fiquei ali um bom período, praticamente toda a minha adolescência. E como Deus me deu bagagem ali, gente. Hoje eu gosto de estar na igreja. A igreja, prédio, tá? Eu é um ambiente que me faz bem. Eu gosto. Eu não importo de chegar aqui às seis horas da manhã e ir embora meia-noite, porque eu morei dentro de uma igreja. Vocês estão entendendo isso? Eu não estou falando nada que venha, que que, que é, para me vangloriar não. É uma coisa que faz, fez parte da minha vida. Foi uma bagagem que Deus me deu. E não são e não é para todas as esposas de pastores que o Senhor dá bagagens assim. Então, assim, com todo amor, todo cuidado, quando você for conversar com uma delas, e aqui nós temos várias, que temos um, um grupo de, de conselho pastoral grande, cada uma tem a sua bagagem. Olhe para ela com amor. Cada uma tem as suas características, tem os seus dons, tem os seus talentos, tem os seus defeitos também, e eu, e eu tenho muitos. Então, é diferente. É diferente. A postura que Marta queria que Maria adotasse era uma bagagem diferente da dela, não era errada e a outra certa não, eram diferentes. E ficamos também à beira de um ataque de nervos, em terceiro lugar e último, porque fazemos o que é certo da maneira certa, ou oh, perdão, fazemos o que é certo da maneira errada. Os versículos 41 e 42, Jesus responde a Marta. E falou para Marta assim, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Marta não foi sábia nos seus argumentos e nas suas colocações. Ela cobrou Maria de maneira errada. Ela estava com raiva da irmã e transferiu essa raiva para Jesus. Jesus respondeu de uma forma muito amorosa a Marta. Não querendo é, falar para ela que ela estava sendo se, não, tratando ele mal ou recebendo ele mal, de maneira nenhuma, a hospitalidade de Marta era muito grande, mas dizendo, é, falando para que ela reavaliasse as suas prioridades, verifique o que é prioridade na sua vida, Marta, e veja o que é melhor para você. Agora, não julgue sua irmã por causa disso, porque ela escolheu de uma outra maneira, ela escolheu me servir de uma outra maneira. Nós escolhemos o que é certo da maneira errada quando nós fazemos isso e damos um ultimato a Deus. Colocamos o Senhor na parede e dizemos, Senhor, faça assim, faça desse jeito, me abençoe em tal hora, em tal dia. Senhor, abre essa porta aqui para mim, feche essa porta para fulano. Senhor, faça isso, faça aquilo. E a gente entende que Deus é o nosso servo e não o nosso Senhor. E vai dando ordens a Deus, determinando aquilo que Ele deve fazer ou que não deve fazer. A, a irritação de Marta com Maria levou a um confronto com Jesus. Ela reivindicou algo certo da maneira errada. Muitas mulheres fazem isso, infelizmente. A mulher, ela tem um poder de persuasão muito grande. Muito grande. Só que algumas não usam o poder de persu persuasão. Elas usam o poder da manipulação. Que é muito diferente. Nós, às vezes, não sabemos... É, a Todo o poder que nós temos nas nossas mãos, se formos sábias. Provérbios 14.1 diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Mulheres que argumentam na hora errada. Mulheres que criticam na hora errada. Que falam grosseiramente na hora errada. Que não entendem que existem momentos para se falar, momentos para criticar jeito e maneira de falar com o outro. Primeira Pedro também fala a respeito disso. Primeira Pedro 3.1. Vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, por porte das suas mulheres, sejam ganho sem palavras, sem falar nada, só pelo comportamento dela. Nós perdemos a razão porque nós não sabemos falar. Nós perdemos a discussão, às vezes, porque nós não sabemos falar. A argumentação é um poder que a mulher tem e que não usa com sabedoria. Peça a Deus, Deus vai dar. A palavra de Deus diz que a mulher edifica a sua casa, a sábia, mas a tola derruba com a mão. Você sabe o que é derrubar uma casa com a mão? Você fica machucado. Você arrebenta tudo, a sua própria vida principalmente. Então tenha... Esse senso de falar o que é certo na hora certa. É fácil a gente ter uma, uma atitude moral correta na frente dos outros, na igreja, no trabalho, uma boa postura. Por quê? Porque ah, eu sou aceita socialmente, né? eu sou uma pessoa espiritualmente exemplar, mas no dia a dia, dentro de casa, as máscaras caem. Nós não conseguimos manter, porque não somos, autênt não somos au autênticos precisamos mudar e ter um relacionamento com Jesus. Jesus está... pronto. Encontrei duas pessoas que eu pude testemunhar. Uma pessoa era de, da Barra da Tijuca e uma outra pessoa não era, desse, não era por perto, era um outro bairro. Uma, uma moça que estava afastada da igreja, uma senhora que não conhecia o Evangelho. Eu tive o, o privilégio de convidar, de testemunhar, de falar a gente precisa encontrar os momentos certos para falar da maneira correta, para falar aquilo que o Senhor colocou no nosso, no nosso coração. Maria era o oposto de Marta. Ela tinha o poder de tomar a decisão de ajudar a sua irmã, mas ela preferiu ficar ao lado do, de Jesus. Como eu disse, ela era uma pessoa sensível, contemplativa, né? e não falava muito. A linguagem de amor de, de Maria era o tempo de qualidade. Ela achava que aos pés de Jesus ela ia poder usufruir tudo que ela, que ela gostaria de, de receber. Ela se dedicou a Jesus ouvindo atentamente aprendendo aquilo que estava sendo dito. Quando Lázaro morreu, mais tarde, um pouco, ela expressou seus sentimentos para Jesus e Jesus chorou com ela. Olha que coisa mais linda, mais profunda. Jesus virou para Marta e falou, Marta, Marta, duas vezes. E quando Jesus chama uma pessoa duas vezes, ele está querendo... É falar uma verdade muito importante. Hoje ele está te chamando pelo nome, duas vezes. Maura, Maura. José, José. Carla, Carla. Acorda. Eu estou aqui, eu sou o mais importante, eu sou o essencial. Sem mim você não pode fazer nada. Você está ansiosa, abatida. Por que você está assim, deprimido? Hoje, a gente... Percebe que os consultórios estão cheios de pessoas doentes, fazendo terapia. Crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres, com ansiedade, com medo, com distúrbios, síndrome de pânico, TDAH, depressão e etc. Antigamente, sabe onde a gente curava a depressão? No portão de casa as crianças brincavam na rua as mulheres botavam lá as suas cadeiras né? começavam a contar os problemas dos filhos uma para outra e ali elas faziam sua terapia né? ninguém ia pro terapeuta porque tinha relacionamento hoje nós não temos isso a gente às vezes não conhece o vizinho do lado, de porta conosco, no nosso prédio no nosso, no nosso condomínio hoje nós temos milhares de amigos e não temos amigo nenhum Hoje, é, os relacionamentos são rasos, não são profundos. Jesus, quando ele foi, a intenção dele, quando ele foi à casa de Lázaro, Marta e Maria, era ter relacionamento com eles. Era de conversar, era de pegar, era de rir, de tocar. E Marta fugiu disso, porque estava ansiosa e estava atribulada. Hoje, nesse culto, nós temos a oportunidade de fazer isso. Olhar para Jesus, olho no olho... Porque ele veio para isso. E é para isso que a gente tá aqui também. Não para cumprir um horário, não para bater uma meta, não para dizer que ah, eu fui na igreja domingo. Não. Eu tenho um encontro com Deus. Eu tenho um relacionamento com ele. Eu olho para ele, eu converso com ele, eu falo, ele me ouve. Eu ouço a sua voz também. então, Marta não fez isso. Marta esperou que tudo aquilo que era passageiro fosse o essencial na sua vida. Precisamos ter um relacionamento com Deus. Eu coloquei a menininha. Se aquiete e tenha um relacionamento com Deus. Mateus 11:28 28 tem um versículo que a gente usa muito para pregar para não crente. Quando Jesus fala assim, Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse versículo não é só para não crente não. Esse versículo é para a gente também. Porque tem muita, muitas pessoas aí que estão com um fardo pesado demais. Nós estamos tensos demais, ocupados demais, cansados demais, oprimidos, às vezes, demais. Nós vemos no culto para louvar, para nos aquietar. Se você não fez isso ainda, faça isso agora, numa atitude de oração, para descansar, para ter relacionamento com Jesus. Infelizmente, muitos não têm esse privilégio. Existem países aí que as igrejas estão fechadas. Todas elas. E não tem o privilégio de estar aqui em comunhão, num culto. Mas se você teve esse privilégio, agradeça ao Senhor essa dádiva. Esse século tem roubado isso de nós. não permita que esse século, essa, essa loucura que está por aí, roube isso de você. Toda a experiência só é adquirida com tempo, invista tempo na presença do Senhor, repense os seus hábitos, os seus horários, poxa, não tenho tempo, acorda de madrugada, bota o relógio para despertar, fale com Ele, você vai ver que o seu dia vai produzir muito mais, você vai estar tá muito mais conectado ao Senhor, vai ter um relacionamento muito mais profundo com Ele, faça com que Ele faça parte da tua rotina permita que o Senhor use o tempo necessário para te moldar e não viva uma religião viva um relacionamento com Deus não seja só religioso a religião não vai nos sustentar só um relacionamento com Deus nos mantém de pé nós devemos andar aliançados com Ele porque assim nós vamos vencer qualquer tipo de tribulação qualquer tipo de angústia desperta assim como Jesus falou Marta, Marta, desperta, acorda Jesus falou isso para Marta e está falando isso para a gente esta noite também. Faça a coisa certa da maneira certa. Não seja inquieto e nem atribulado. Olhe para dentro de você e deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. E tenha um relacionamento com Deus. Tenha isso. Não abra mão de ter este melhor amigo do teu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?
0: Amém. Deus falou comigo, falou com você também. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. De que forma Deus falou com você nesta tarde e noite? Toda palavra que recebemos do Senhor deve nos levar a uma reflexão profunda. E a uma mudança de comportamento, de atitude. Quanto a você, o que você vai fazer com o que você ouviu? não guarde para você, compartilhe, aquiete o seu coração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz nesta tarde. Eu fui muito abençoado, eu Te agradeço por isso. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado a cada dia amar a Tua Palavra, viver o Teu Reino como prioridade na minha vida. Te louvo pela vida da minha esposa, que tem sido fiel, ajudadora, amiga. Com ela eu tenho aprendido tanto e eu te agradeço por isso. Que esta palavra hoje pregada nesta tarde fale aos corações, às vidas nesta tarde, noite. E que as pessoas que aqui ouviram esta palavra, aquelas que nos assistiram pela internet, possam tomar uma decisão de mudança. Aquietando o coração, confiando sempre nas tuas promessas que não falham. O Senhor é fiel e tem guardado a nossa vida. E temos um tesouro muito precioso que nos aguarda no céu. E às vezes esquecemos que a nossa alma está segura no Senhor. E nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Quieto o coração do aflito, do ansioso nesta tarde. Aquelas mulheres, aqueles homens que aqui entraram hoje, quem sabe de uma voz, de uma resposta, que esta palavra seja o sinal do Senhor, para toda esta vida, é o que nós oramos, pedimos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.